0: Bienvenidas y bienvenidos a este noveno episodio del podcast de Introducción a la Programación. En esta ocasión vamos a hablar de un tipo de dato estructurado que a diferencia de los arrays que nos permitían solo almacenar datos homogéneos, en este caso vamos a poder almacenar datos heterogéneos, es decir, diferentes tipos de datos asociados pues, a este registro. De esta manera, si necesitamos tener un entero, un real asociado a un identificador o una variable, podremos definir previamente un registro y de tener pues esos dos tipos de datos asociados a dicho registro cada uno de los tipos de datos lo vamos a denominar campo del registro y lógicamente tendremos un identificador para el registro y un identificador para uno de los cada uno de los campos del registro la sintaxis de los registros en pascal es la siguiente primero indicaremos el identificador único del registro Lógicamente esto siempre dentro de esa zona de definición de tipos de datos personalizados que vamos a hacer nosotros, siempre dentro de ese type, después de esa palabra clave. Tendremos entonces ese type, ahí definiremos los tipos que queramos y si queramos, queremos definir un registro tendremos primero que definir el, el identificador, ese único, igual y aquí es donde utilizaremos la palabra record, es una palabra reservada para indicar que lo que vamos a definir a continuación es un registro y lo que va a estar asociado a ese identificador único es un registro. Luego lo que pondremos son los campos, cada identificador de cada campo. En ese caso pondremos el identificador del campo, dos puntos y el tipo de dato. Si tenemos varios campos del mismo tipo de dato, lo que haremos es poner separados por comas ese listado de identificadores. Si tenemos más tipos, iremos poniendo en cada línea ese identificador, dos puntos y el tipo de dato diferente que vayamos a definir. Podemos definir tanto tipos predefinidos como integer real, char, booleano o tipos que ya hayamos nosotros definido, como por ejemplo subrangos o que hayamos incluso eh, pues eh, definido un tipo de dato estructurado como puede ser una raíz que hayamos predefinido previamente y también podríamos incluso incluir un tipo de dato registro que hubiéramos definido antes en ese caso estamos hablando de anidar registros también lógicamente podríamos definir un tipo de dato o utilizar más bien dicho un tipo de dato predefinido como es el string asociado a un identificador de campo Finalmente, cuando pongamos todo ese listado de campos, pondremos, acabaremos con un end y con un punto y coma. De esta manera, pues podremos crear, por ejemplo, pues una, una ficha de un libro, una ficha de una persona, de un usuario. Es decir, diferente, guardar diferente tipo de información distinta asociada al mismo identificador. Es muy importante recordar que esto es un type, es un tipo de dato que estamos definiendo, una estructura. Esto no es una variable. Luego nosotros tendremos que, en la zona de variables, de declaración de variables, después del bar con v, ahí pondremos pues, esas variables, esos identificadores de esas variables, asociadas a este tipo de dato, en este caso registro, que nos estamos creando. Por lo tanto, si por ejemplo me he creado una ficha pues, para una biblioteca con una serie de campos, pues si el registro lo he definido en el type como t ficha. Pues ahora en el bar en la zona de variables, pues pondré ficha o como lo quiera llamar a esa variable, dos puntos y ese tipo de dato que me he inventado. Más cosas que tenemos de los registros. Dentro de un registro, como he dicho antes, podemos tener un, un array, pero también podríamos tener un array de registros. Es decir, yo podría definir previamente un registro en el type y luego definir dentro de ese mismo type un tipo de dato array que fuera un array, por ejemplo, corchete de 1, 2.50, es decir, de 50 posiciones, cerramos corchete, o ese T registro, de ese registro que me he inventado. Por lo tanto, en ese caso, cada una de las posiciones de ese array, cada, cada posición del array será un registro completo con todos sus campos, todos esos campos que hayamos definido. Así que tendríamos como una especie de base de datos en ese caso. Una vez visto cómo definimos ese registro, cómo luego le asociamos a una variable ese tipo de dato registro, es importante ver cómo vamos a trabajar con los registros. Y para ello lo que vamos a hacer es conocer cómo asignamos un valor a un registro. Nuevamente, al igual que nos pasaba con los arrays, que yo no podía por ejemplo almacenar en un array de enteros un número directamente asociado a todo el array es decir tenía que ir a una posición concreta de ese array para almacenar ese valor para asignar ese valor recordad que asignábamos con dos puntos igual ¿no? o leíamos en una posición del array pues con un read entre paréntesis ese array corchete posición donde quiero guardar el valor cerramos corchete y cerramos paréntesis del read bueno pues en los registros nos va a pasar igual. Yo voy a tener que guardar en un campo concreto de ese registro. ¿Cómo lo haré? Pues poniendo el nombre del identificador de la variable asociada a ese tipo de registro, punto, y el campo en el que quiero guardar el valor. ¿Vale? ¿Qué nombre será ese campo? Pues dependerá del nombre o del identificador que yo haya puesto cuando he definido ese ese tipo registro esos campos serán los que utilizaré luego seguido del punto lógicamente lo que hay delante del punto el nombre de la variable pues si tenemos tres variables distintas con el mismo tipo de dato registro pues la parte cambiará según el nombre o el identificador de la variable pero lo que va de después del punto ese campo ese nombre de identificador del campo eso siempre va a ser el mismo. Y eso es lo que nos va a permitir guardar información ahí. Nuevamente, ¿cómo? Pues asignándola, después del punto y el nombre del campo, del identificador de ese campo, dos puntos igual, y el valor que queramos guardar, eso si lo hacemos dentro del propio código, recordad que en ese caso, ese valor que guardemos tendrá que ser del mismo tipo del dato del campo. Es decir, que si mi campo, por ejemplo, nombre es un string, pues tendré que guardar un tipo de dato string, una cadena de caracteres. Si por ejemplo tengo un punto, un campo punto que se llama número y es un integer, pues tendré que guardar un entero. También podré utilizarlo nuevamente con un read, por ejemplo. Es decir, yo podré hacer un readline entre paréntesis, poner el nombre del identificador de la variable, tipo registro, punto, número. Y cerrar ese paréntesis. Entonces, si el usuario escribe un número, se guardará en ese campo. Y lo mismo con un write. Yo podré mostrar el valor de ese campo poniendo ese nombre del identificador de esa variable punto y el campo que quiera mostrar por lo tanto si yo tengo un tipo registro con cinco campos y quiero guardar todos los valores o, o rellenar ese registro con todos los valores en cada uno de los campos tendré que utilizar cinco read lines o cinco asignaciones y si quiero mostrar todo el valor de ese registro necesitaré pues una línea o un right line, lo puedo poner con coma separado lo que sea, pero tendré que llamar a cada uno de los campos para mostrar todo el valor. Lo mismo que nos pasaba con los arrays, que teníamos que recorrer todo el array si estaba completo y queríamos mostrarlo completo. Si además tengo un array de registros, en ese caso pues tendré que recorrer todo ese array de registros y para cada una de las posiciones recorrer todas esas, es decir, o mostrar todas esos esas, eh, nombres o esos identificadores de los campos que está formado ese, ese registro y eso es muy importante tenerlo en cuenta lógicamente al igual que ocurriera con los arrays no, nosotros vamos a poder utilizar en subprogramas registros, es decir, los vamos a poder pasar como parámetros, ya sea de entrada, de entrada salida o de salida, pues de eso dependerá si el cómo definamos esa, ese parámetro en el, en el subprograma y nos podremos de esta manera comunicar entre los distintos subprogramas y entre el programa principal y esos subprogramas a través de ese registro, de esa variable registro e ir modificando sus valores ahí pues por ejemplo recordando un poco el concepto de variable tope podríamos crearnos un registro que tuviera dos campos uno que fuera el array y otro es decir de tipo array un campo de tipo array y otro campo que fuera un campo de tipo entero que nos guardase por dónde vamos rellenando ese array y entonces ese ese registro lo podríamos ir pasando pues de programa a subprograma para ir realizando acciones por ejemplo rellenar el array o lo que fuera o mostrar el array sin necesidad de pasar con una variable adicional ese valor de por dónde vamos ese tope porque lo incluiríamos dentro de un campo dentro del propio registro y así con eso pues tendría un, una forma de alternativa de trabajar con la variable tope y con eso pues habríamos visto de manera general el tipo de dato registro. Así que nada, os animo a seguir escuchando este podcast y en siguientes episodios hablaremos ya de ficheros.